0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenido a, a Estadio en Portales, este día 3 del 5 del 2022. Conflicto que habría quebrado la relación entre Juárez y Rogueiro, por sus colabores muy cercanos, que daban instrucciones prácticamente al primer equipo. Las artes sigue de vacaciones como el deber opción y atento, Vitamina Sánchez. Ex vicepresidente hace fuertes declaraciones Daniel Chapira sobre el manejo del fútbol de la primera división de Universidad de Chile, la analizaremos en los primeros 30 minutos de programa. Con cinco bajas, atormenta la Valenzuela para el partido de Católica por la Copa Libertadores de América. Y la fecha número 12 destacan: Unión Española versus O'Higgins, la ola serena el sábado y el domingo, la Católica visita Ñublense y el lunes, Colo Colo Curicó. Atención a esto, ¿eh? ojalá sea cierto. Presidente Boric anuncia intervención en el fútbol chileno, Carabineros no tiene que volver y terminar ya el vínculos de los clubes con las barras bravas. Vamos de inmediato con la ronda de salud como es habitual, saludamos a don Nicolás Ignacio López. Nicolás buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes, todos. si tiene un estadio importante agregar a eso, que claro, Colo Colo ya se prepara para el día, se enfrentará a las 22 horas a Alianza Lima por la cuarta fecha de la fase de Grupo de la Copa Libertadores, Ya hizo el último entrenamiento, tendremos declaraciones del uruguayo-peruano Gabriel Costa, y es decir que el equipo parte a las 4 y media rumbo a Lima.
1: Perfecto, muchas gracias. Está por ahí don Felipe Holguín, porque es la semana de la U, hay muchas declaraciones que van y vuelven, etcétera, etcétera. ¿Cómo está Felipe? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Bien lo decía usted al respecto, todo lo que está pasando con la Universidad de Chile, lo de Rollero, lo de también de la salida inminente de, del técnico Santiago Escobar. Tendremos declaraciones, por supuesto, de Daniel Chapira, quien eh, también habló con un canal amigo ahí, eh, al respecto del mal momento que vive la Universidad de Chile en lo institucional y en lo futbolístico, esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Gracias, gentil como siempre Felipe. Benel Hernández está por ahí, nos va a contar que la UCP para para enfrentar a Sporting en Cristal y el técnico hace magia para parar el equipo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro, hoy día vamos a estar revisando todo lo que va a conllevar este importante partido que va a tener la Universidad Católica allá en Lima ante Sporting Cristal, ya tuvieron su último entrenamiento, ya se alistan y se preparan para viajar en las próximas horas rumbo a Perú y vamos a estar revisando también por supuesto la posible formación que vendría con dos importantes bajas, así que esto y más en Estadio Portales.
1: Estaremos muy atentos a la información de Belén Hernández sobre Universidad Católica y don Laurencio Valderrama nos va a hablar de las colonias de la Champions League y mucho más. ¿Cómo están, Laurencio? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para todos, Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en estadio Portales, edición central, en esta ocasión tendremos, bueno, eh, las declaraciones de Manuel Pellegrini eh, tras el empate de Betis ante el Getafe por la Liga Española, por supuesto, todo lo, lo que deje el tema de la Champions League, la semifinal ida, eh, la semifinal vuelta entre el Villarreal y el Liverpool, y por supuesto, lo de las colonias más declaraciones del Coto Rivera, quien proyecta ya los próximos partidos del Audax italiano tras vencer a la U. Más en en estadio Portales.
1: Perfecto, vamos con nuestros estelares, nuestros comentaristas, como es habitual, saludamos de inmediato a don Camilo Marcelo Vicencio Santelice, ¿cómo te va?
6: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, claro, la espera de lo que pase con estos partidos de la Copa Libertadores, una semana eh, clave también para, para ambos equipos, para, para Colo Colo por, con la opción de ya ir cimentando su clasificación en la siguiente ronda, y la Católica con, de mantenerse en carrera.
1: Bien. Está por ahí ya el técnico nacional, don Giovanni Castiglione. Buenas tardes, Carlos.
7: Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes de Estadio Portales Acá atentos al programa de hoy con todas las noticias que nos van a dar nuestros reporteros.
1: Sí, vamos a hablar, Giovanni, vamos a hablar de, de la banca de la U, de la Copa Libertadores, el pato Pellegrini, parece que se aleja la opción de ir a la Premier League. En fin, tendremos mucho comentario en los primeros 30 minutos. Vamos de inmediato. Atención titulares que lee como siempre Nicolás Ignacio Gatica
2: López y justamente comenzamos con Chino por el Mundo donde Claudio Bravo jugó los 90 minutos en el empate Real Betis 0 a 0 ante Getafe como visita esto por la fecha 34 de la Liga Española el equipo de Pellegrini del portero chileno sigue en el quinto lugar con 58 puntos y está a 3 de la zona de clasificación a la Champions a 4 jornadas del final en Alemania, Charles Arangui fue titular hasta los 79 en Bayer Leverkusen, que venció 2 a 0 a Frankfurt como local por la fecha 32 de la Bundesliga. El equipo del Príncipe se consolidó en el tercer lugar con 58 puntos y está a un triunfo de clasificar a la Champions League a dos fechas del final. En Argentina, Christopher Toseri jugó todo el partido en la derrota de Central Córdoba por 0 a 1 ante Godoy Cruz como visita en la penúltima fecha de la fase igual de la Copa de la Liga. El elenco del portero formado en Luceno no pudo clasificar a los playoffs, pues quedó duodécimo con 14 puntos en el grupo B. En Brasil, Sao Paulo derrotó 2 a 1 a Santos por la cuarta fecha del Brasileirado en la antesala de su visita a Everton del jueves en Villa del Mar por la Sudamericana. En el fútbol chileno, Deporte Iquique confirmó el retorno del técnico José Cantillana en reemplazo de Víctor Rivero para el resto de la temporada 2022 en la B. El estratega fue campeón de Copa Chile y logró el ascenso a primera división en el 2010. En el tenis solo buenas noticia porque Cristian Garina avanzó en la segunda ronda del Master 1000 de Madrid tras vencer 6-1 y 6-3 al norteamericano Frances Tiafoe. En tanto Tomás Barra venció 6-2 y 6-3 al local Joao Meneza y avanzó a segunda ronda en el Challenger de Salvador de Bahía en Brasil. En el mismo torneo Gonzalo Lama avanzó a octavo de final tras ponerse 6-1 6-3 al argentino Matías Franco de Escote. Mientras Daniela Seguel venció por 2-6-6-2-6-4 la francesa Cristina Mende Ladenovich avanzó en la segunda ronda en el torneo W100 de Westbaden, Alemania Por último, la ciclista chilena Paola Muñoz se recupera de un severo accidente sufrido el viernes pasado en Greenville, Carolina del Sur, Estados Unidos La pedalera se recupera de 15 cervical y pronto volverá a Chile por gestiones del Ministerio del Deporte Esto y más en Estadio Portal.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Catica. Bueno, y entramos ya a en la conversación, muchos temas en estos primeros 30 minutos de programa. La banca de la U, que es el gran tema, Giovanni Castiglón y Camilo Vicencio. ¿Qué va a pasar con la banca de la U? Se supo que algunos colaboradores muy cercanos de Rogero, ay, ay, ay asumían responsabilidades que no les correspondían y eso molestó al técnico Escobar y ahí se produce el rompimiento entre Escobar, y y... Y termina todo como termina, más allá de lo mal que juega Universidad de Chile. Le hago esa pregunta, esa consulta, porque eso se debía venir, se notaba, se notaba sinceramente, también la relación quebrada entre campos y el técnico de la Universidad de Chile. Pero ahora el tema es, ¿quién viene? ¿Quién llega? ¿Y por qué debe o no llegar este o el otro? Parto, parto contigo, mi estimado técnico nacional Giovanni Castiglione. Carlos.
7: La alternativa en este momento que suenan son la Artes y Vitamina Sánchez, según lo que tengo entendido, ¿no? Sí, por ahora, o, sí, correcto. La Sarte viene de vacaciones a Chile por estos días. Mm. No sé si ya llegó, pero viene a Chile lo sé de muy buena fuente. Tiene vacaciones como...
1: similar parte al el sur, al
7: norte? ¿Qué parte será? Lo desconozco aquí, pero viene a Chile de vacaciones. Ya. Así que también puede ser que se haya en acercamiento, pero yo creo que el Vitamina está aquí. Esto lo buscan, lo, lo vengo diciendo cerrado.
1: ¿Usted cree que el Vitamina va a ser el técnico de la U y no las Artes? Porque los dirigentes han sido bastante claros. Este, no lo han desmentido, Camilo Vicencio, de que están esperando la respuesta definitiva de las Artes. Y las Artes le habría dicho, déme tiempo para vacacionar. Sí, pero uno en puede fondo, esperar. No, claro, estamos hablando de un mes que es mucho. Y ahí yo de inmediato podría hacerme cargo de las
7: decisiones de, del trabajo de la Universidad de Chile. O sea, pero para pensarlo, o sea en un mes te da la respuesta, Carlos. Y si te dice no, en un mes... Es demasiado el no, Aparentemente
1: Camilo ya le habría dicho que sí en esas condiciones. No sé si usted merezca otra información, Camilo Marcelo.
6: Pero esperar igual cuatro fechas es mucho. Ahí se pueden perder, hasta el final de la primera rueda, se pueden perder puntos importantísimos. Después, como o decíamos, sea, son ¿sí? 12
7: puntos.
3: Si uno gane 12
6: sí.
7: puntos, se va a segunda directo, Carlos. Sí, correcto. sí. ¿Lo Lo tengo claro. Necesitan un técnico que, que, obviamente la salte conoce en medio nacional o en la selección... Vitamina también lo conoce, estaba esperando todo este rato, pero yo creo que si es lanzarte chau de vacaciones tiene que ser ahora, no esperarlo. Está bien que viene con la sobrecarga de la selección, todo eso que te desgaste, un desgaste muy grande, obviamente, pero, pero la uno puede esperar. O el hincha puede esperar cuatro partidos y a lo mejor perder los cuatro, yo creo que sería condenar y a la U en la segunda
1: se compromete, aunque queda una larga segunda rueda, pero. ¿sabes? Pero hay que Porque hacer fútbol... una
7: segunda rueda perfecta y solo puedes contratar Exacto. tres jugadores, Carlos. Sí, correcto. Teniendo una defensa de cuatro más dos contención que no existen. O bueno, sea que no, han rendido, o sea, no. Va a ser ahí. más respetuoso, que no, que no han rendido al nivel que deberían estar en la Universidad de Chile. correcto Pero, ¿cómo lo hacemos entonces? Segunda rueda claro, yo... con tres incorporaciones que tendrían que ser bombásticas. Sí. No jugadores como lo están hablando que Marcelo Díaz dice que quiere volver, pero Marcelo Díaz no juega hace seis meses. Sí, nos juega muy poco Libertad. ¿eh? Entonces, dice que, ese es el yo tema. amo la U,
1: dice, sí. yo amo la U, pero si me llaman de católica, ¿por qué no? ¿Ah? Bien, es el tema, pero el, el problema está, Castillo. Nos cambió ahora. Usted, usted, Giovanni Castillo, usted como técnico, como profesional, titulado, aquí se requiere un tipo como las artes, más allá de lo futbolístico, con personalidad, con presencia, un técnico que tiene currículum. Porque ya quedó a las claras que aquí hubo una serie de dificultades con los jugadores de la U. ...y lo comentamos ayer latamente con Velus y con Camilo Marcelo... Eh, ...en el sentido de que eh, el señor Santiago Escobar pidió que saliera Ronnie Fernández... ...y Fernández dijo, no, 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 aguá, me voy a aguantar, me voy a aguantar... ...y él tomó la decisión cuándo debo salir del campo de juego... ...entonces la U requiere un técnico de categoría, con presencia, con personalidad... ...educado y tan correcto como es Lazarte. ...yo creo que esa es la razón por la cual los dirigentes de la U siguen esperando a las artes. ...estoy de acuerdo con ustedes que es muy arriesgado... Un mes, cuatro partidos. Y si la U gana uno y pierde tres,
7: también se compromete, pues, mis estimados colegas. Carlos, y personalmente la azar viene con un cansancio encima de, de haber dirigido la selección y sobre todo por haber quedado fuera con toda la presión. No sé si un mes le alcanza para poder recuperar todo eso, todo ese desgaste que tuvo. Lo digo en serio, ah. no sé si un mes de vacaciones recupera todo ese desgaste que tuvo en la selección.
6: De hecho, es normalmente eso. cuando los entrenadores se van de la selección, pasa un tiempo que, en que no vuelven a dirigir. O sea, pasaron un par de, un par Pero, de meses y ahora.
7: Generalmente cuando se dan de las elecciones porque tuvieron una mala campaña. Exactamente. Y eso sí. también depende de, lo, de cómo lo muevan. El tema acá es que las artes y la edad que tiene, siendo tremendo técnico todo, viene con un desgaste súper grande. Si por eso está pidiendo, denme vacaciones y le respondo. Pero 30 días o 20 días, se saque ese cansancio, sobre todo de cabeza. ¿sí? Ese es el tema. De cabeza para meterse a una olla hirviendo. Seamos ser una olla hirviendo que no se sabe si se va a quemar o se, o se va a lograr mantener un poquito con agua eso es lo que pasa en la U en este momento bien,
1: va a tener que tomar la decisión entonces muy rápido el directorio de azul a azul el amigo Rollero tiene que asumir responsabilidad al respecto bueno, ojalá que tome la decisión lo más pronto dentro de lo posible por ahora, Sebastián Miranda es el técnico que partió ayer entrenando con el plantel y va a dirigir en un partido durísimo también no olvidemos que la U juega con deportes la serena que también está comprometido en el fondo de la tabla Va a ser un partido, como decían viejos comentaristas, grandes periodistas del pasado, un partido de angustiado, de desesperado, Camilo Vicencio.
6: Es un duelo clave, porque es de los, eh, el rival el rival directo en este momento, los que están en, en, en la parte baja, también con un cambio técnico de deportes de en la Serena, así que, ¿no? Un partido súper importante y en condición de local, además, para la U.
1: Y en condición de local. Carlos, bien, sí, te escucho. La Universidad de Chile
7: no tiene ni un partido fácil, aunque juegue con un equipo de segunda o tercera división. En, se lo digo ahora, con el plantel como juega, ni un hasta partido Hasta Recoleta fácil. le gana, dice usted, ¿ah? ¿eh? No, y Recoleta está en primera vez. Yo digo que hasta de tercera le pelean, como le pasó con, hace un año con el Vial, que quedó eliminado en Copa de Chile, ¿se recuerda? Sí, correcto. Y entonces a eso voy, la Universidad de Chile acá no tiene para poder darse márgenes, no, esperemos un poco. Cada partido es una final que viene, en la tabla están abajo abajo, abajo, a, a tres puntos del descenso de directo Entonces no, bien, no este, esperar cuatro vamos a ir cerrando más el capítulo, un
1: porque luego vamos a hablar de, la, de los cortados, ¿eh? hay muchos cortados que se, se estarían reintegrando con veranda, van a haber algunos cambios pero en el informe de Felipe bien, vamos a analizar esto y mucho más para seguir avanzando en la pauta de estadio en portal, bien, entremos a copas, ¿a usted le gustan las copas Camilo y Giovanni Castiglione? todo tipo de
7: copas todo tipo de
1: copas, <risa> no, sobre todo las de Cristal esa,
7: son hermosas las de Cristal no ¿verdad? me encanta la Champions, Carlos, y me encanta la Libertadores por la dificultad que tiene con la localidad que son son se saca mucha ventaja cuando cuando los equipos van a jugar afuera que se nota altura, clima que van a jugar contra el calor, la humedad todo me, me gustan esas dos copas, son las que más me gustan sí,
1: ahora este, a propósito de copas Camilo este, Sporting, Cristal y Alianza Lima que tienen Dos buenos estadios, yo conozco los estadios, siempre he destacado por qué Perú tiene buenos estadios y Chile tiene uno o dos. Estoy hablando en cuanto a capacidad. No podrán jugar como local y van a jugar tanto Sporting como Alianza con Colo Colo y la Católica en el remodelado y hermoso Estadio Nacional de Lima. Ahí van a jugar Católica y Alianza de Lima porque los estadios no cumplen con las mínimas normas en cuanto a la iluminación, Camilo Marcelo.
6: Claro, Católica con Sporting Cristal en la jornada de, de mañana, sí, pero es verdad, un buen estadio, como usted como usted lo ha destacado, Carlos, el, el Estadio Nacional nacional de Lima, sí, tremendo recinto
1: Es un estadio hermosísimo para 60.000 espectadores, con todo lo que es que manda hoy día los, las exigencias de Conmebol, de FIFA, en fin, pero no juegan lo sacan de ahí a los equipos de Sporting Cristal y Alianza por no cumplir con las normas suestas en cuanto a las luminarias. Ahora, Camilo, estos dos partidos, primero partamos por Católica, que juega con Sporting, es fundamental para seguir soñando con la otra fase, ¿no?
6: Sí, porque tiene en este momento tres puntos más la Católica y, y este es uno, uno de los partidos que podría sacar, sacar puntos porque el otro es con Flamengo de visita, que es muchísimo más, más complicado. Entonces, para mantenerse en carrera, es fundamental este partido.
7: Eh, Giovanni... O sea, Católica, si quiere clasificar el Libertadores a la segunda fase y no quedarse en Sudamericana, tiene que ganar mañana. Hoy, mañana hoy Sí o sí, tiene que sumar, porque esperando que el Flamengo vote a Talleres y quedarían, quedarían, dependiendo del resultado, cómo se ven, si Católica gana y Flamengo gana, quedaría a lo mejor en segundo lugar por diferencia de goles.
1: Entonces es fundamental ganarle, lamentablemente. Católica tiene esa tremenda responsabilidad. En el fondo, si Católica llegara a perder este partido, espero que no sea así... Se compromete absolutamente su, mucho, su paso mucho. a la otra fase, ¿eh? definitivamente. Y en cuanto a Colo-Colo, bueno, también lo vamos a hablar más rato. También Colo-Colo va a jugar como, como local, perdón, como visita en Lima, en el Estadio Nacional de Lima. Pero volviendo a Católica, yo lo dije, ¿eh? es penca esto de hablar de yo, 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 es muy feo. Pero usted, Camilo, que habitualmente reporta a la Universidad Católica, lo dije muchas veces. Si el problema de Católica no pasa por el medio campo, pasa por la defensa. Se terminó la defensa titular de la Católica. Se fue Huerta. Se fue Huerta, que fue el jugador más regular que tenía Católica. Un hombre que salía atrás con buena zurda, que era clarito, era limpio. De ahí nacía una gran salida del cuadro de la Católica. Y el complemento con Danado era excelente. Después seleccionó lesionó Lalaro. No quedó Huerta, aparece Acta Buruaga, el amigo Paz. Y resulta que Católica en defensa ahí ha tenido los grandes problemas para enfrentar justamente estos partidos internacionales de Copa Libertadores. ¿Cuál será la defensa que pretende parar Valenzuela? Le pregunto, Camilo, para este partido que ya lo hemos comentado. Si la Católica gana, sigue en carrera. Se pierde, se compromete absolutamente.
6: Sí, muy complicada la defensa. De hecho, después también se ha, se ha lesionado cuando han jugado Branco Ampuero, también que era otro de los que, de los que venía con agarrando ritmo. Eh, entonces ahora va a tener que... Va a tener obviamente que, que realizar cambios, incluso unos jugadores que, que no han estado en, es, en esa posición. Es, es el, por, por eso también va a ser urgente para la Católica, en el mercado de refuerzos, un central de todas maneras.
1: De todas Usted, pero usted, Carlos, ritmo, sal, saludamos a la Radio Ritmo y también a toda la audiencia de
7: AM1180 de Portales. Te escucho yo, eh. Pero Católica, independiente del jugador que sea, a toda su vida ha en línea de cuatro. Yo creo que la manejan bien, es el tema... Yo, obviamente, la defensa tiene un tema el tema de baja, el tema de rendimiento, pero creo que el, el eje de Católica eh, tetracampeón eran las contenciones que daban en Nexo de atrás hacia adelante, con un buen nivel de jugador que estuviera. En ese momento era Saavedra, no me acuerdo recuerdo con quién jugaba. Pero creo que
6: por ahí. Bueno, atrás jugaba por Agüesta y
1: la mejor época, el mejor momento del medio campo era
7: cuando estaba ¿me ¿se acuerdan?
6: Sí, jugaba con
7: Saavedra, ¿no? Sí. 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 sí, sí. Eso es lo que pasa, lo mismo que pasa en el Universidad de Chile, el, el contención. No solamente la defensa, la defensa son cuatro más dos o uno de contención y en este momento no dan abasto con uno, tienen que ser dos y creo que por ahí está el problema de defensa y de salida para hacer el nexo hacia, el, hacia los mediocampistas o hacia la orilla como lo hacía Católica, que Católica jugaba muy bien hace seis meses, jugaba un tremendo fútbol.
1: Claro, este el medio campo de Católica tiene buen pie, tiene buen y fútbol, coincide con las bajas de Pogos, muy, muy, Baja muy Asadera, marca, ¿no? Felipe
7: Gutiérrez... Sí, eh, todos esos jugadores han bajado su nivel y se nota mucho en la cancha Y creo que tam eso también es, aparte de la defensa Las dos contenciones que son fundamentales en el fútbol Se ve Colo Colo cuando juega Pabé y juega, mm. ahí se me fue, Fuentes, Fuentes.
6: Cuando andan bien sí, el
7: pelean el partido, arriba se la pelean Oiga, no pasa nada, un muy, un muy buen contención y juegan muy bien, mm. perdieron con River, ok, pero River Pero lo que voy, que eso es lo que necesita la U, necesita Católica en este momento Para poder afirmar la defensa y afirmar el medio campo hacia arriba, creo yo
1: Sí, tiene toda la razón, porque la defensa sale jugando, entrega el balón y se vienen de vuelta, como decía un viejo arquero Rodenac, arquero de Auda, de Ranger. Yo me ganaba detrás del arco en esa época y decía el pobre arquero de Auda en esa época: no, en el medio campo en el hecho marca menos que un, que un lápiz blanco, bravo. Mire, ya ve y, se, y vienen de nuevo, y vienen de nuevo. Es verdad, en el fondo, el, para que el fondo tenga éxito, más allá de bueno central, tiene que tener un buen medio campo. En fin, bueno, dejemos a Católica, vamos a hablar más ratito también de Colo Colo, Colo Colo juega el día jueves, y ya don Laurencio Valderrama nos va a contar algunas novedades, qué pasó con Pellegrini, que creo que ayer no logró el resultado que tuvo hincha del Betis esperada esperaba Laurencio Valderrama.
5: Sí, eh, don Carlos, justamente antes de, de ir con Pellegrini, repasé muy brevemente los horarios de los partidos para que la gente vaya agendándose en, la, en las Copas Internacionales. A las seis y cuarto juegan este miércoles, de, por tanto, va Liga de Quisón desde las seis de Portal Digital, con relato de Juan Pedro Hidalgo. Posteriormente a las 22 horas, ya lo decíamos, un puerto en ante Católica, transmisión de, de, desde las 21.30 con relato de Cristian Frey, el partido por, eh, por todas las señales de Portales. Y el jueves 5 a las seis y cuarto juegan Everton ante Sao Paulo en Viña, a las 20.30 Banfield ante Unión La Calera eh, en el estadio Nicolás Chaguán. O sea, mientras en, en, en Buenos Aires juegan Banfield y, y Unión La Calera en, en el sur de Buenos Aires y a las 22 horas a Alianza Lima Colo Colo, transmisión desde las 21.30, Relato de Anselmo Rojas también por todas las señales de Portales. Ese partido de jueves 5 de qué mayo. Cartelera, qué
1: cartelera, qué tenés, linda, muy linda. linda tres tres
5: de, de los cinco partidos transmitidos por Estadio Portal así que muy bien ahí, Carlos. Eh, el sí. equipo de Estadio Portal. Y, y y
7: Portales. Y suman el partido en real con el City mañana.
1: Ah no, ese partido no me lo pierdo, porque el primer partido fue espectacular, el 4-3, a donde <risa> obtuvo todo, todo el City, para él le hecho 5 al Madrid, lo perdonó, y ahora el equipo de, de, está comprometido al City, eh, cuidado con el Madrid, que de local es tremendo. Lo que yo quería decía es que la semana pasada en Chile, no nos dimos cuenta, jugó River en Chile, jugó Flamengo y jugó Santos, son las cosas del fútbol. ¿eh? Bien, Laurencio, te escuchamos.
5: Sí, y, y justamente eh, mencionarle antes de la declaración de Manuel Pellegrini que recató un empate 0-0, eh, hubo crítica al, al, al ingeniero, quizás por la resaca de de haber sido campeón hace nueve días en la Copa del Rey, hubo eh, nueve remates al, al arco, o sea, nueve, nueve remates por, por parte del Betis contra trece del Getafe, cuatro solamente a la portería del Betis contra dos del Getafe, no tuvo mucho trabajo Claudio Bravo y el 66% de posición no le sirvió para nada al equipo de Pellegrini que tuvo un empate cero a que ya lo vamos a ver en la tabla no le sirve eh, de mucho, está todavía lejos de la opción de ir a la Champions League más allá que mantiene chance vigente. Vamos a ir con la declaración de Manuel Pellegrini quien dice que el empate fue
0: lo más justo ante Getafe. Sí, creo que el empate es lo, es lo justo y sumamos un punto más. Siempre queremos sumar de ATES, pero no es fácil nada más con equipos que están peleando por la salvación. Siempre hay un exceso de motivación que, desgraciadamente, como digo, no pudimos encontrar los espacios para poder hacerle daño. Pero si hubiéramos abierto en el primer tiempo, con las tres o cuatro ocasiones que tuvimos, a lo mejor el partido cambiaba
5: y lo otro que declaró eh, Manuel Pellegrini es lo siguiente, no creo que haya influido mucho la celebración del título de la Copa del Rey los primeros 45 minutos fenomenal a todos los niveles, tuvimos tres o cuatro ocasiones con remates y paradas de su portero, nos diluimos, no sé si por desgaste físico o por méritos del Getafe, así que esa es la palabra de Manuel Pellegrini, que ojo tiene, eh, está en, en, en este minuto, en el quinto lugar de la tabla de colocaciones el equipo del ingeniero con 58 puntos a 3 del Atlético de Madrid que está clasificando a la Champions League y el próximo partido del Betis será ante el Barcelona que va en segundo lugar entonces será un partido muy importante para el equipo de Pellegrini y de Bravo el sábado 7 a las 15 horas el Betis que eh, por lo único que está peleando en este minuto por clasificar a la Champions League a la fase previa eh, si no, bueno, si es si que no lo pudiera hacer ya por lo menos tiene eh, asegurado su boleto en la Europa League tras ser campeón de la Copa del Rey
1: Claro, el problema está, mi estimado Lorenzo y que Giovanni y Camilo, este, que bueno, juega con Barcelona y después viene el Real Madrid. Me dirá la gente: es que Madrid ya es campeón de España, pero el Real Madrid, entonces, pero... el fixture de, de cuatro partidos que le quedan a, a Pellegrini no son fáciles, sí, te escucho.
7: Pero al, al Atlético y al Sevilla también le toca entre ellos y también les toca el Real Madrid. También está muy complicado el fixture de los otros dos equipos, independiente de que está tres puntos abajo el Betis. Yo tuve la suerte de verlo claro. ayer, Carlos, y se nota el cansancio de la temporada, no el cansancio de la sí. fiesta, es de, de, de la temporada, entre, entre Copa España, Y usted, entre y usted UEFA, sabe de fiesta, así que el... usted sabe
1: cuando uno se cansa por la fiesta o
7: por el, no, o por el fútbol, ¿no? ya no influye esa celebración, es el, el desgaste, el trajín que llevan de todo el año, jugando sábado, la tensión, domingo, miércoles, más, ¿no? más, la la más la la Copa uh -huh. de España, más la Supercopa que llegó a, a, a jugarla por... Ser... Entonces, no, el desgaste físico de como ¿cómo él lo dice? Muy calmado dice, sumamos un punto. Sigue sí. pensando, sumaron un poco. Más que
1: Getafe que está luchando por salvar la categoría, entonces el partido, claro, uno dice el colista, pero el colista se juega hasta el final. El Atlético Así juega se... con el
7: Sevilla, entonces, no o sé, sea, hay varios partidos que también pueden servir de puntos para ellos, ¿sí? pero también le toca, como usted dice, en Madrid, aunque sea la última fecha ya campeón, pensando en una supuesta, que a lo mejor puede ser una supuesta final tres días después de la Champions League. Me imagino que hoy está todo al, al, al qué pasará, todavía ¿eh? no se sabe mucho quiénes van a clasificar a la Copa porque está viendo no, no el campeón, pero lo, lo, ese puesto por dos clasificados, entre el Betis y el que viene, que puede ser Sevilla o Atlético de Madrid en este momento. Está muy linda la, la competencia.
5: Está Justamente linda, para ir eh. repasando, eh, eh, muchachos, Ramadri este campeón con 81, ya es campeón. Barcelona ya está prácticamente asegurado en la Champions, segundo con 66, pero después vienen Sevilla con 64, Atlético de Madrid con 61, hasta ahí a la Champions, quinto Betis con 58 y sexto Real Sociedad con 56, es decir, está muy pareja esa lucha por ir a, a la Champions, pero por lo, como bien decía eh, Giovanni Betis todavía mantiene el chances eh, latentes, pero tiene claro el feature eh, complicado porque por un lado tiene el partido ante el... El, el Barcelona posteriormente juega ante Valencia eh, en la reedición de la, de la final de Copa, eh, ese partido de visita en Mestalla, que recibimiento eh, tendrá el Betty, posteriormente jugará ante Granada de local el domingo 15 y, y por último cierra ante Real Madrid ya campeón el 22 allá en el Santiago Bernabeu.
1: Ese equipo de Granada es muy peligroso, el equipo es bien extraño, ¿eh? cuidado con eso. <risas> Laure, no. por, ej
7: por ejemplo, el Sevilla ahora va a, vi a Villarreal de visita.
1: Imagínate. bueno
7: Juega a la Liga también, ¿no? si está ¿Quién dijo está... y la Liga Española,
1: dijo la, la, mejor, la mejor liga del, del mundo, dijo, es la Española, y el mejor, no, o, o al revés, la mejor liga del mundo es de, la de Inglaterra, pero el mejor fútbol o se juega en España. Entonces, escuchando esa declaración de Manuel Pellegrini, ¿ustedes? ¿Mm?
5: Sí, mira, eh, justamente, justamente él repasó varios hitos en, en su carrera, eh, claro, el el, 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 el siente que la liga donde se juega me, mejor fútbol es la española, pero donde es la más eh, competitiva, digamos, en la liga inglesa. Y, bueno, y, y ojo que ambos están peleando ahora en la, las semifinales eh, de, la, de la Champions League, sí, ambos, eh, ambos países eh, metieron dos equipos en las semifinales. Eh, así que ambos eh, seguramente son los mejores equipos, son los mejores países de Europa, tanto España como, como Inglaterra.
1: Bien, saludamos a todo el mundo y especialmente a la gente de AM1180, de la Amplitud Modular. Vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa y estamos de vuelta con todo el informe ¿eh? de Universidad Católica que se prepara para enfrentar, nada menos que Sporting, por la Libertadores. Pausa y estamos de vuelta.
8: Radio Portales. ...le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde. Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo. Despidos injustificados y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos 5 años... ...y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable... que que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. Consulta gratis. Reparación laboral. Profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales. En todo Chile. De Arica a Punta Arenas. www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
1: Tuviste un accidente En tu trabajo Te sientes con las manos atadas Te despidieron justificadamente En reparación laboral Te asesoran Y te acompañan abogados Especializados en trabajo los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en www.reparaciónlaboral.ce. Bien, está por ahí ya nuestro distinguido colega, nuestra buena amiga y colega, Benela Hernández, que nos va a contar todas las novedades de Universidad Católica en el próximo Encuentro de la Libertad. Belén, ¿cómo te va? Siempre grato, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes nuevamente a Don Carlos y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro, hoy día la Universidad Católica tuvo su último entrenamiento ya de cara a este importante partido que va a tener eh, ante Sporting Cristal allá en Lima, en el, en el Estadio Nacional de, de Lima, justamente. Eh, va a ser un, un partido importante donde la Universidad Católica prácticamente se va a jugar la clasificación de, de conseguir los tres puntos que, que son importantísimos bueno en, en este en este campeonato y justamente ante este rival que va a ser el, el rival directo por cómo van en la tabla porque, claro, justamente la, eh, la Universidad Católica va, va tercero con, con tres puntos y Sporting va no ha ganado ningún ningún partido, así que va, va con cero punto último en en esta tabla del, del grupo H, Flamengo va con nueve puntos, es el primero y líder, y el en, en segundo, en segundo lugar está Talleres de Córdoba con seis puntos, por lo que es sería importantísimo, y eh, para, para, enfrentar, es, o bueno, para, para ganar, para conseguir estos, estos tres puntos, eh, luego lo ubicaría, eh, bueno, habría que ver la diferencia de, de goles, pero ya quedaría justamente con, con seis puntos, al igual que, que el equipo argentino. Y hoy eh, viajan a, a Lima a las 3, a las 15.30 horas, bien digo, sale el, eh, el, el bus rumbo al aeropuerto que nos va a pasar a buscar ahí a, a un hotel en Lovarnetxea porque posterior al entrenamiento que tuvieron hoy se fueron no a sus casas sino que, que a un hotel en, en dicha comuna. Y también, bueno, después de, de eso el, el vuelo sale eh, 25 para las 5 de la, de la tarde rumbo a Perú y cerca de las 9 de la noche van a llegar allá a, a Lima y ya regresan. Van a estar eh, este día, mañana, y el jueves van a van a retornar acá a Chile por la mañana eh, la Universidad Católica. Repasando, eh, las bajas que, que tiene eh, Rodrigo Valenzuela para, para enfrentar a, a este equipo peruano tiene bajas por lesión y bajas por suspensión también. Las bajas por lesión son Nehuen Paz, que tiene un desgarro disquiotibial, de Germán sí, Lanaro, no que no, se no. está recuperando de la operación, no. Branco en Puero, que se está también recuperando de un desgarro. Marcelino núñez que fue el último que eh, el último lesionado que se confirmó en el partido ante flamengo que tiene un esguince y si no si no fuera poco todos estos lesionados ayer en el entrenamiento Alfonso parot quedó con, con, con dolores musculares con problemas por lo que sería baja y ni siquiera viajaría a Perú todavía a ver, eso está en duda.
1: Belén, deténgase ahí, si no está Parot y ya tiene problemas para parar la defensa. No me gustaría estar en el pellejo Rodrigo Valenzuela, Camilo, Marce, eh, Camilo Marcelo. ¿A quién pagan el Fondo Universidad Católica entonces?
7: ¿Camilo? Giovanni, está Carlos, por ahí? Está yo? Sí. Belén, ¿hay algún equipo, eh, alguna formación tentativa para sí, mañana? Sí,
4: sí, sí. iría Cristian Cuevas en ese lado.
1: Eso. Claro, ¿y quiénes son los centrales? Esa es la pregunta
4: Se repite la misma la misma dupla de centrales que sería Tomás Astaburuaga y Sebastián Galani
1: Ya, perfecto Esa Galani, la Galani, el bombero Camilo Perici uno de los dos selecciona dentro del partido ¿Quién reemplaza?
6: Ahí está el problema, pues ya ningun, no, no no le quedaría más, más defensa porque está fuera Branco Puero está Parot, que era el que estaba jugando como, como central por izquierda también en el partido con Flamengo, así que Ahí está, por eso está, está la complicación. Vamos a ver cómo, porque Galarín, ese tiempo no juega en esa ubicación.
1: Difícil que Giovanni Castiglione, ¿eh? porque en el fútbol
7: estas cosas pasan, lamentablemente, ¿no? Est estas cosas pasan y ahora es cuando se ve el entrenador que tiene que buscar la mejor manera, la mejor alternativa, improvisar. O, o a lo mejor ya me imagino que durante estos días previos, que fueron bastante, fue viendo todas esas alternativas. Esperemos que tome la mejor decisión y que Católica mañana sume los tres puntos que es necesario para poder seguir en peligro en Copa Libertadores
1: no. no, si no suma mañana tres puntos yo creo que Católica ya se complicó porque está luchando con Talleres ¿eh? es que
7: está, está con Talleres a tres puntos y Talleres juega con Flamengo Vámonos por la lógica que gane Flamengo y se a tres puntos en caso de Católica que pierda Correcto. Pero cierra con Talleres acá que sería un partidazo de vida y muerte pero también tiene que ir Católica a Flamengo todavía y saber cuántos goles se puede comer y la diferencia de goles podría ser ter terrible también
1: por eso fundamental lo de mañana volvemos contigo Belén
4: claro, ya dichas las bajas que, que tienen por lesión se suma a la baja de, de Felipe Gutiérrez en el medio campo que fue expulsado con roja directa que fue en el banco ante, ante Flamengo si, si no sé, si no recuerdan ahí uh -huh. Felipe Gutiérrez va, va a tener bueno una un cambio obligado el que va a tener que hacer Rodrigo Valenzuela ahí en el medio campo y por ese lado asumir, eh, iría Volvería a la titularidad por ahora Ignacio Saavedra.
1: Volvería Ignacio, que yo creo que va, va a ser uno que lo, tiene la gran oportunidad Camilo, de recuperarse, de a tomar de nuevo confianza y decir, bueno, aquí está el volante de contención, eh, que yo fui durante mucho tiempo titular y que de un día para otro con Paulucci primero ese, perdió la titularidad.
6: Y además que tiene que reforzar esa zona del mediocampo, Carlos, ahora, porque en los últimos partidos no, no venía jugando con esa con ese mediocampo, estaba Felipe Gutiérrez en esa zona prácticamente. entonces, Y ahora, imagínense, con esta defensa eh, bueno. es importante la recuperación de Saavedra.
1: Oye, entre Felipe
7: Gutiérrez y Leiva, ¿quién marca? y nadie, pues tienen buena salida.
1: Carlos, muy me gusta Saavedra.
7: Me gusta, ¿Le gusta Independiente. Usted, de... De... Me gusta, me gusta, independiente del nivel que tiene ahora, como usted. le gusta el peinar o, verdad, o cómo juega? No, cómo juega. Me gusta. Ya, a, mí,
1: a, mí no, a mí, cuando Saber que un andaba, volante correcto, pero a mí no, me, no me produce Cuando no me andaba bien,
7: hacía el nexo de la defensa y buena salida hacia, hacia el medio campo ofensivo y también te contenía. el contención, La gracia es contener al rival sí, pues. y también te contenía. Entonces, fue alternativa a la selección, nombrado siempre que debería estar, ok. Tuvo buen nivel y creo que lo puede... Y sobre todo con el nuevo profe debería a lo mejor tener la chance de cero como la tienen todo, todo el plantel cuando llega un profe nuevo y sobre todo uno que ya los conoce. Creo que Sabera va a tener la confianza de aquí adelante eh, con lo que viene. Espero que mañana sea un buen partido porque en verdad mañana quiero que gane Católica, quiero que sigan en pelea por la Copa Libertadores y ojalá se metan en segunda fase.
1: es lo esperamos todos. Belén.
4: Bueno, vamos a pasar a escuchar justamente... ¿A quién ocuparía el, el puesto de, de Alfonso Paró? Que es Cristian Cuevas, quien mencionó Estamos con muchas ganas para este partido de Libertadores
9: eh, Sí, bueno, estamos, estamos bastante eh, contentos estamos, Porque se viene otro partido de Libertadores Estamos con, con muchas ganas, entusiasmados eh, Hemos trabajado bien en la semana Y estamos preparados, llegamos bien a, eh, de cara al partido del, del miércoles contra Sporting
4: Vamos a pasar a escuchar otra declaración de Cristian Cuevas, donde menciona estamos seguros de lo que estamos haciendo para traernos los tres puntos.
9: Eh, siento que va a ser un partido bastante intenso, eh, ellos juegan muy bien, tienen buenos jugadores, eh, que ha demostrado el partido que jugamos acá de local, que fue un partido duro, difícil, pero estamos bastante confiados y, y estamos seguros, Bueno, creemos también en lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando para, para ir allá y, y traernos los tres puntos.
4: Bueno, recordar que la fecha que se va a jugar mañana es la fecha 4. En la fecha 1, Sporting Cristal cayó ante Flamengo por 2 a 0. La Universidad Católica cayó también en esa fecha ante Talleres de Córdoba y en Argentina. En la fecha 2, la Universidad Católica venció por 2 a 1 a Sporting Cristal a Canzán Carlos de Apoquindo. Y por la fecha 3, la que recién pasó, Talleres de Córdoba derrotó por un gol a 0 a Sporting Cristal y Flamengo que se quedó con los tres puntos, venciendo por 3 a 2 a la Universidad Católica acá en, en San Carlos de Apoquindo. Y eh, otra declaración que, que emitió Cristian Cuevas respecto a, a los jugadores, al equipo que, que tiene Roberto Mosquera, menciona tienen jugadores peligrosos, pero nosotros tuvimos buenas actuaciones en los partidos anteriores.
9: Eh, bueno, lo hemos analizado un poquito, eh, eh, ya sabemos bien eh, a los individuales, eh, los jugadores que son bastante peligrosos, pero como te decía antes, estamos bastante confiados nosotros, e hicimos una buena actuación en los partidos anteriores, ya en Libertadores y en el campeonato, así que nos quedamos con eso eh, y estamos bastante, bastante confiados y esperemos que hagamos un, un buen partido y, y saquemos un buen resultado.
1: oye este juego ha sido interesante, Cuevas un lateral de salida, La técnica es rápido, cierra bien, claro, le falta un poquito más, pero que me estoy acordando, ¿eh? la UFA buscará a los dos más malas de Huachipato y la Católica Chacua al más mejor, como decía el gran Leonel Sánchez, porque ahora usted como técnico, Giovanni, ¿utilizaría de vez en cuando o siempre volanteando por izquierda a Cuevas porque tiene una salida rápida y técnicamente muy veloz y llega siempre a la última
7: línea? ¿O lo mantendría como lateral izquierdo de marca absolutamente? Me gusta de las dos posiciones. En cuanto que como usted dice, tiene una salida muy carita y... Y bastante, y bastante, bastante pasado durante el partido. Esa, esa es la me gusta como la salida que tiene, y creo que de a poco le va ganando el puesto a la pulsada parot, por la, por el, sobre todo por la salida que tiene. Y, pero también podría ser una alternativa en el medio campo volanteando para no, no desgastarse tanto llegando hasta el área con el área misma de uno para poder volver a, a pararse en el puesto de él. Pero por ahora creo, me imagino que va a ir por la orilla los brazos de Parot.
1: Sí, va por Parot definitivamente, vélez ¿no?
4: Sí, sí, eh, Alfonso Parot. Eh, hasta ahora sería duda y todavía hay, hay que esperar bien. Eh, en lo, la, última, la última hora es que, va, que van a estar acá en, en Chile para, para saber si es que viaja o no viaja en definitiva. El, la información que yo manejo es que no iría a Perú, pero eh, todavía eso puede, puede cambiar en el, en el, por el entrenamiento de hoy. Respecto a Sporting Cristal, también tendrían una baja importantísima, que sería la de Christopher González está en duda también, Roberto Mosquera todavía no eh, no quiere asumir de que, de que probablemente no pueda estar eh, ante el partido de la Universidad Católica porque sufrió un esguince en uno de sus dedos del pie izquierdo y eso lo tendría como, como baja para, para este importante duelo de, de mañana. Y eh, Sporting Cristal en la, en la Liga Peruana va sexto con, con 21 puntos han jugado 11 partidos, de los cuales 6 han sido triunfos, 2 derrotas y 3 empates, y vienen de un triunfo ante Binacional que se jugó en el sábado pasado, que fue el sábado 30 de abril, por un gol a cero con tanto de, de Horacio Calcaterra, así que viene de, de, un, de un triunfo, viene con un envío anímico bueno para, para enfrentar a, a la franja, y respecto a, a otra declaración que emitió Cristian Cuevas, vamos a escucharlo, en donde menciona, va a ser un partido duro e importante para nosotros.
9: Sí, va a ser un partido duro, importante para nosotros. Eh, si llegamos a ganar, eh, nos metimos ahí ya para, para pelear la clasificación, que es lo que queremos. Así que va a ser un, un, un partido bastante importante, eh, más importante que los anteriores, y lo vamos a tomar de, de esa manera.
4: Ya para ir finalizando el, el informe de hoy. Vamos con la posible formación que, a ver, a ver, a ver. que tendría Esto me Rodrigo Los posibles Valenzuela. titulares,
1: los posibles once de Católica, Arco, Camilo Vicente... Ah, no, no, también te, Camilo va siempre a comentar allá, ¿no? Bien, ¿cuál sería los once de la Católica Belén Hernández, a ver?
4: Sebastián Pérez en el arco, la línea de cuatro con eh, Raimundo Rebolledo como lateral por derecha, con la dupla de centrales que se repetiría, que sería la misma que jugaron ante Flamengo, con Tomás Astaburuaga y Sebastián Galani, y como lateral izquierdo iría Cristian Cuevas. En el mediocampo iría Ignacio Saavedra y Juan Leiva, un poco más adelantado iría Fabián Orellana, por el sector derecho iría José Pedro Fuensalida, por el sector izquierdo iría Diego Valencia, y dejando solamente adelantado al centro delantero, Fernando Pedri Esa sería la formación que estaría preparando Rodrigo Valenzuela para enfrentar a Sporting Cristal en Lima.
1: Una formación, Camilo y Yomani Castigoni, bien defensiva de Católica, aparentemente, ¿no? Porque iría solamente Sanpedri como punta a punta. Pero, pero
7: Chapita y... y ay, ¿Cómo se llama el que habla por
6: la izquierda? Valencia, Diego
7: Valencia. Y Valencia... A la hora de ataque pasan a ser casi punteros y a la hora de defensa, a de defender, pasan a, al medio campo, Carlos. Más que ah. nada. Va a ser un equipo que igual va a ser ofensivo. Católica, yo creo que con este equipo busca ganar mañana y creo que solo va a traer los tres puntos.
1: Ojalá Dios quiera, porque aparentemente uno de los más débiles de, de este grupo, Camilo, es justamente el equipo Velaceros, Sporting, ¿no?
6: El Sporting, que, que igual tuvo un buen partido acá cuando fue superior en ese, en ese momento, sobre el segundo tiempo principalmente de Carlos en aquella oportunidad, pero fue importante uno de los jugadores que dice que Belén, que está en duda, es el Christopher González, el canchita, y, sí. pero, pero claro, pero no, pero dentro de todas las dificultades que tiene Católica, es un, es un buen equipo el, el que tiene, y claro, recordaba que Galani jugó, claro, en esa posición con, contra Flamengo, sí.
1: Galani llegó de bombero a Católica, cualquier problema, ahí está Galani, ojalá Dios quiera. Que sea un equipo ofensivo este, que, y que logre el resultado que todos esperamos, que es justamente un triunfo para seguir soñando con la otra fase de la Copa Libertadores. Entonces, hoy día Viaja Católica y la transmisión nuestra mañana, mi estimada Belén, ¿no?
4: Sí, mañana a las 21.30 horas comienza la transmisión del, de este duelo.
1: Ok, ¿algo más de la UCE?
4: Eso sería por hoy, mañana ya vamos de lleno con lo que sería el partido mismo y tendríamos la posible formación de, de Sporting en cristal y también vamos a, a aclarar las dudas respecto a Alfonso Parot, si es que viajó o no.
1: Así es, yo estoy preocupado por Canchita. Gracias, Feliz Hernández, que tenga muy... Gracias. Bien, dejamos la católica y nos vamos de inmediato a la comuna de la cisterna, a la comuna progresista. Don Felipe Olguín nos va a contar todas las novedades de Universidad de Chile. Felipe Olguín, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Los saludo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales eh, que nos escuchan a esta hora de la tarde. Por supuesto, bien lo mencionaba en titulares, eh, habló Daniel Chapira al respecto, eh, ahí con un con un medio televisivo, al, eh, como lo comentaba, eh, Direct TV, que nos, eh, se dio ahí las eh, declaraciones, por supuesto, agradecerle antemano quien eh, se refirió a varias cosas, el momento malo que vive institucionalmente la Universidad de Chile, también habló de Rogerio y su gestión, también tuvo declaraciones al respecto de, de lo que es la conformación del plantel, de los refuerzos, entre otras cosas, pero para darle la bajada un poco y para que ustedes puedan también opinar en el panel, eh, Carlos, eh, ¿qué les parece si pasamos a, a revisar las primeras declaraciones del, eh, acá de Daniel Chapira Quien habla al respecto la primera de Chile Donde dice Nunca vi una U más mala que esta
10: Tengo que decirlo con toda, su, con toda franqueza y, y como corresponde Yo llevo, no sé, 50, 60 años Viendo jugar a la Universidad de Chile Desde el Balea Azul para adelante Nunca vi una U más mala que esta eh, Honestamente creo que nunca De, de verdad nunca ni, Ninguno ni, ni siquiera cuando perdimos en Brasil 7-0 Nunca vi jugar más mal a la U, que lo que jugó este día viernes. Es una cosa impresionante, impresionante.
1: A ver, ahí yo lo dije en mi relato. ¿eh? Eh, no, me, me pongo en el pellizco de los relatores. ¿eh? Cuando hay partidos malos, no, su, no sufren los oyentes, porque los oyentes están haciendo sus cosas, están escuchando la radio al pasar, pero el relator sufre una barbaridad. Yo sufrí una barbaridad. ¿Qué partido más malo? Lo dije ayer, lo reitero hoy. Escobar se va porque jugó el partido más malo de todos los que jugó co como técnico el Chaco Escobar. a Aquel le deseo que le vaya muy bien, que tenga éxito. Se habla que Medellín parece que lo quiere contratar. Pero si tuviste el partido, Giovanni Castillón entre Audax y la U, la U hizo todo lo posible por jugar mal. Y creo que lo único bueno, rescatable, es que lo consiguió. Y ahí estoy con Chapira, con el señor Chapira, que es un viejo dirigente de los que identificado con la U, pero que tampoco estoy de acuerdo con el que ahora Salga haciendo declaraciones cuando él, por ser el segundo accionista de Azul a Azul, podía haberlo dicho esto hace un mes y medio atrás que las cosas no venían bien. Pero en fin, ya es cuento, ya Sago Escobar se fue, pero comparto con él, no sé si tú viste el partido, mi estimado Giovanni, lo mal que jugó la U, sin desmerecer, ¿no es cierto?, el mérito de Auda Club Esportivo Italiano.
7: Concuerdo con usted, Carlos, pero creo que la U ha jugado así todo el torneo. Esta U no, pero que, mí, es que jugó más mal que con Dudamel? Ya. Y eso era difícil. Es difícil, ¿eh? Eso era difícil, aunque Dugomela hacía goles, claro. acá ahora se juega peor. Y el partido de la Ota, bueno, de, como usted dice, puede ser la gota que realzó el vaso, pero si uno se pone a mirar hacia atrás todos los partidos de la UNCH, ningún un partido tuvo ni idea de fútbol, no tuvo, no tuvo nada. La gracia que en un momento tuvo que Ronnie Fernández metía en palabras futbolísticas metía huevo y que tenía el ADN de la U. Pero eso no basta para la U. No puede un solo jugador tener lo que se dice de ellos, porque también seamos sinceros, la USA refuerza con los dos jugadores de Huachipato que le salen 4 millones de dólares y también se refuerza con Ronnie Fernández que son tres jugadores que descendieron en cancha segunda división el año pasado sí. obviamente Ronnie Fernández hizo campaña, llegó a la selección alternó un poco, un minuto contra Brasil, pero, pero hasta uno juega nada, Carlos no juega nada no, y, no. Con tres, y con tres personas yo creo que no se arregla ojo, la va a pasar más sí. largo este año independiente de problema. quién sea el técnico con tres no se arregla, esta embarrada la defensa son cuatro, los dos contención son seis es demasiada gente y, y pueden no, ser.
1: Camilo tiene que contratar a dos centrales, no a uno, a dos. Pero necesita también dos contención, Carlos. Claro, bueno, ahí tendrá que el técnico decidir por qué hacemos, dos centrales o dos contención. Ahí está el tema, vos pues, Camilo Marcelo Vicencio. Y usted ahí lo vio está. a través de las perillas, vio este
6: partido también. Sí, pues lo vimos ese, ese día, sí, pero ahí le faltan de todas maneras dos, claro, los dos centrales, o un central y, y, dos, eh, y, y dos volantes centrales, exactamente. Y aún así va a quedar en los laterales también, ya no, para este campeonato ya no va a tener posibilidad de refuerzo. Y en
7: el salida, no, si la uno alcanza con tres refuerzos,
6: por muy bombásticos muy que
7: sean.
1: Giovanni en la época del, del Sausal, que la U tenía muy poca el bata no tenía plata, porque no había dinero, yo soy testigo y tú también como jugador cadete, igual que Velus pero yo conversaba con todo el mundo en esa época, yo estaba muy ligado a la U de una u otra manera, pero no tenía nada de nada, pero ese equipo era mucho mejor que este pues, perdóname,
7: tenía una en la peor, crisis,
1: en la peor crisis de la U. Cuando llegó incluso hasta el Patoyáñez que quería salvar a la U y conversó como tres horas y media en la cancha dos con Manuel Rodríguez un saludo para Manuel Rodríguez mi gran amigo resulta que la U la U de ahora con todo lo que tiene con todo lo que tiene porque la U, a la U no le falta nada en instrumentaria
7: en todo lo que es infraestructura la U hoy día está muy bien pero futbolísticamente creo y con, ni uno jugaría, en con jugaría. ¿Ah? ni uno jugaría en el equipo de antes de la U de los equipos antiguos ni uno ni uno Tienes toda la razón. Bien, volvemos con
1: don Felipe Olguín para que nos siga contando esta teleserie. Seguimos con Chapira, que hace declaraciones muy fuertes, pero que para mi gusto me estimado, eh, Felipe lo hace un poquito tarde, ¿eh? Un poquito tarde.
3: Sí, ya que salió de la, de, del directorio de Azul Azul, bueno, hay varios que hablan después de que ya no están ahí, donde las papas queman, como se dice, pero bueno... Al respecto de esto, eh, también tuvo declaraciones eh, Daniel Chapira eh, donde se refirió a la conformación del plantel, que era lo que yo les mencionaba. Eh, pasemos a escuchar la segunda declaración de Daniel Chapira donde dice, el resultado
10: está a la vista. Se trajo a, a un personaje, en este caso Luis Rollero, que se supone que iba a actuar con poderes plenipotenciarios para armar un plantel que se supone que tenía que ser mucho mejor que el del año pasado porque ya el del año pasado andábamos a los tumbos y, 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 si no, y si no descendimos fue realmente por un milagro un milagro que no se da todos los años ni, ni se hará mm. dos veces ella tampoco eh, eh, entonces eh, se, nos se nos indicó que él era el hombre adecuado, yo a él lo, lo conocía de nombre por, por su trabajo en Independiente del Valle, pero solo de nombre, ¿no? nunca estuve interiorizado, ni nadie del directorio excepto, probablemente, Cristian y Michael, que son los que lo trajeron, eh, y, 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 y por ende se nos indicó que esta era la persona indicada para, para armar el plantel que en la necesitaba, pero en la primera reunión, donde él presentó en una pizarra el plantel que estaba armando, yo fui el primero que le dijo, oye Luis, perdóname, pero ese plantel no solo es menor, más malo que el del año pasado, sino que con esto no vamos a llegar a ninguna parte, y bueno, el resultado está ahí.
1: No se le escuchó a Chapira, ¿no?
7: No se le escuchó, Carlos, pero hablar, hablar cuando uno ya, ya está sí. fuera... No, a, mí, a, mí no a mí no me gusta. Me gusta. A mí, no a mí me gusta. tampoco. Las cosas muy hay que decir en su momento. Hablar. Muy fácil hablar.
1: En su momento hay que decir las cosas. Y Shapira, un hombre, el segundo sí. accionista, un hombre que conoce lo, cómo se mueve la Universidad de Chile, porque hincha de la U. Eso no ah. lo puede discutir. Pero resulta que ahora, un poquito tarde la declaración, es muy tarde. ¿Y
7: cómo, sí. y cómo no hace nada estando dentro, viendo viendo lo que está lo, viendo, avisando lo que iba a pasar y no hace nada. Y no lo escucha. Entonces, ¿qué pasa en la U?
1: Bueno, según él, nunca lo escucharon, nunca le dieron bola, Perdóneme la expresión tan vulgar, y por algo de un paso al costado. Esa es la razón que justifica a él que ha dado un paso al costado, aunque man, se mantiene como accionista mayoritario, porque el segundo mayor accionista, Felipe Olguil.
3: Sí, de hecho, tuvo otras declaraciones al respecto Daniel Chapira, donde también habla y se refiere eh, del momento que vive la U por lo futbolístico, también en lo institucional, hay que pensar que también la U está a dos puntos del descenso. Quizás muchos lo miran de una manera que es muy. Es muy, es muy, es muy eh, como que está todo muy cerca al respecto, pero yo diría que hay que. los partidos que le quedan a, a disputar al respecto. Ahí a Sebastián Miranda, quien tomó el mando ahora de la, del cuadro azul, eh, podría por ahí ya. Eh, tener algunas buenas noticias entre algunos jugadores que ya le iré comentando. Pero al respecto de eso, eh, pasemos a revisar la tercera declaración donde habla Daniel Chapir y dice tenemos serios riesgos de descender.
10: Siempre se estimó que este año había que formar un plantel digamos que nos permitiera estar en una zona de clasificar alguna copa pero no pensando realmente en campeonar nunca mm. se pensó que este año la U podía ser campeón, que quizás el próximo año sí ya íbamos a ir por un campeonato, pero este año era un año de transición, y eso siempre se definió así. Pero este plantel que se armó no da ni para transición, no, no realmente da, pa, da pa, para pensar que, que sinceramente y, y, y la U llevamos 12 13 partidos, y tengo que decirlo, y me duele mucho decirlo, pero yo no veo un equipo inferior a la Universidad de Chile en este campeonato hoy por hoy, no lo veo. Entonces, sinceramente, los riesgos que tenemos de que la U, si no reforzamos el plantel como corresponde, tenemos serios serios riesgos de, 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 de descender en esta oportunidad. Este ¿Sí? plantel no, no da para mucho más.
1: Bastante claro Chapira, ¿no? Bastante claro. Bien, dejemos la declaración de Chapira a un lado y metámonos. ¿Cuáles serían? Usted me habló, ¿no? ¿cuáles serían los, los nombres que ya se barajan? Porque, ¿cuánto? Bueno, Quedan cuatro fechas y luego ya viene la segunda rueda y usted sabe que todo pasa muy rápido. ¿Cuáles son los nombres que usted ya tiene en carpeta? ¿Cuáles son los rumores, mi estimado Felipe Orgué?
3: Sí, al respecto de los nombres que, que han sondeado ahí, que han estado en carpeta, por supuesto, en la dirigencia de Azul Azul, es uno de los nombres fuertes que, bueno, que se sonaron: son dos que hay que decirlo desde ya que no van a llegar a la Universidad de Chile porque son solamente rumores. Uno era Eduardo Domínguez, ya de lleno, eh, quien eh, tiene ahí un problema contractual con el cuadro de Independiente de Avellaneda. Eh, por el, un tema de refuerzos, eh, no está del todo contento porque no le han traído los jugadores que él necesita. Y es por eso que podría dejar el cuadro de Avellaneda. El segundo es... Eh, Gabriel Heinze, otro que tampoco es imposible que llegue por las no, pretensiones sí. que tiene en, en lo monetario. No, no, esos son los dos nombres que ya están de baja en esa lista de cuatro posibles. Es que,
1: nu es que nunca, nunca esos dos nombres que usted me dio llegaban a la U. En, en, en su mejor momento, tal vez cuando la U tenía plata, porque tuvo bastante dinero, podrían llegar, pero ahora en estos tiempos... Difícil, Pero imposible. Carlos, Son nombres que... ¿De dónde salen estos nombres, mi estimado Giovanni Costón y Camelo Vicencio? Veamos la realidad de la U en
7: este minuto. La realidad de la U creo yo, Carlos, y creo no estar equivocado. La U necesita, no necesita un Heinze, no necesita un Guardiola, necesita alguien que conozca el medio chileno, sobre todo. ¿Ya? Tenemos un gerente técnico que no es chileno, que llegó a conocer Chile y está haciendo lo que está haciendo y tiene a la U como está han traído entrenadores, trajeron a Dubamel, que no conocía el medio chileno, le fue como sabemos, trajeron a Profe Escobar, que no conoce el medio chileno y lo fue como sabemos. Entonces, ¿por qué quieren inventar con alguien que no conoce el fútbol chileno en este momento? Porque eso es un caso de emergencia, están haciendo, sacando un técnico en pleno campeonato en zona prácticamente, se puede decir, luchando por, el de, por no descender y quieren traer a alguien para que conozca el equipo y conozca el fútbol chileno en este momento, creo que no. Para mí las artes o vitaminas son los indicados en este, en este caso, porque están los dos libres y los dos conocen sí. mucho el medio chileno. Creo que por ahí va el tema. O sea, no volver, a, contigo. No volver Yo Estoy de acuerdo. A a, volvamos sí, a buscar que... por un nombre, ¿no? O sea, digamos, alguien que Tenemos que apagar el incendio.
1: Hay que apagar el incendio ahora, porque mañana puede ser muy tarde y por lo tanto se requiere un técnico que conozca el medio local, como estimado Camilo Marcelo, ¿no?
6: Totalmente, porque si no, imagínense cualquiera de esos nombres que serían buenos, pero para otro momento... de de la 1, ¿no? que, eh, que tuviera inicio de, desde la temporada, porque ahora va a tener que llegar y, y poner recién a conocer, recién a conocer lo, lo, eh, los jugadores, no alguien que, que ya conozca el medio nacional. sí
1: Entonces, para ir ganándole tiempo al tiempo, mi estimado Felipe Elguín, y no le estemos dando este dulces o esas calugas de leche que son tan ricas los hinchas de la U, aquí la opción 1 sigue siendo las arte, la sarte, mm. por la información que yo manejo, a mejor usted maneja, mayor la información que yo y el otro, es Vitamina Sánchez, definitivamente no hay más,
3: ¿no? Claro, son las dos opciones que mencionaba usted al respecto. Una es Martín Lazarte y el otro es Pablo Vitamina Sánchez también, quien serían las dos opciones más cercanas, le podría decir yo de lleno, eh, el Vitamina Sánchez, que yo diría que correría con más ventaja, porque es un hombre que también, además de que conoce el medio, le saca rendimiento a equipos, que no son del todo buenos, que no tienen un plantel tan, eh, podríamos decirlo, rico, eh, pero para para ponerlo en una balanza en, 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 como lo que es la U hoy en día, le vendría muy bien un Vitamina Sánchez a la U, yo creo... Por por lo que por la conformación de que cómo está el plantel, a eso me refiero más que nada. Hay que Carlos. mantener la
1: categoría y si usted acomode lugar, sí. es en la gran misión del próximo técnico de Universidad de Chile. Pero más allá de los nombres del técnico, usted que está siempre ahí en el portón, ahí en, lo, ahí en justamente Fernández Albano, mm. o está por acá por el lado del sector de, de espejo, ¿no? no ¿Qué rumores hay de algunos refuerzos? Porque, oiga, esta semana, en los próximos días se juega la fecha 12, quedan tres. Y ahí la U ya tiene que tener los refuerzos para enfrentar lo que se le viene, que es durísimo. ¿Usted tiene algún nombre de algún jugador que podría Están siendo sondeado por eh, roguey lo que ha hecho una horrible administración del club de la Universidad de Chile hasta ahora? ¿O no hay nada de nada, mi estimado Felipe? Es
3: que lo único que, que podría yo informarle al respecto y con certeza es el, el nombre de Lertor, aquel que se suena mucho porque Hola, va a quedar Lertora. libre. Ha sonado todo el año, Alerta. ¿eh? Sí, ¿Quién sí lo modelo? maneja,
7: Alerta? ¿Se sabe?
3: De la agencia. A ver, acá la. ¿No es de Felicevic? Esa es mi pregunta no, directa. No, no, es de Felicevic.
1: Qué buena no. pregunta. Oiga, porque para mí que Felicevic está no creo que llegue, lado Carlos. como Pablo Blanco.
7: ah ¿eh? No creo que llegue Carlo, entonces, si no es de Felicevic.
3: No, porque ya. por lo que dijo Chapira, hay muchos jugadores que, que son del rebaño de él y los que llegan tienen que ser de él. Lo dijo también ahí en en, la, en, en, la, en estas declaraciones que también dio para la, la cadena de DirecTV. El, si hace, Portales. ¿no? Carlos, hace, hace.
7: El, hace tres semanas había nueve jugadores de Félix en cancha en la Universidad de Chile. Pero si eso es efectivo,
1: entonces... Trajo los dos jugadores yo me yo me de los
7: un equipo descendido en 4 millones de dólares. Mm -hmm imagínese,
1: no va a ser de ¿Pero felice, estará metido juro. como representante o es accionista de la U de Chile y es un palo blanco? Porque, ya mire, ya ya tengo duda. Mire, con todo lo que está pasando en la U, ya tengo duda de todo. Incluso yo decía, no, no creo que esté, pero ahora ya tengo mis dudas. ¿Estará metido como accionista, como palo blanco en la U Felicevich. Esa es la gran pregunta. Y todo el mundo se la está haciendo, ¿ah? ¿eh? No solo el periodismo, sino que el y sino que también ex accionista de la Universidad de Chile, actual es accionista y es dirigente. Entonces... Ojalá que la universidad, la casa de don Andrés Bello, tome carta en el asunto y averigüe y investigue realmente si está o no este señor como representante. Metido ahí en la U de Chile, usted bien lo dice, nueve jugadores de la U en cancha son de Felicevich. Entonces, me da la sensación que hay algo más que eso, estimado Giovanni, ¿no?
7: Obvio, pero si hay que ver, Marcelino se tuvo que cambiar de representante para poder llegar a la selección. Seamos sinceros, Felicevich está manejando todo esto, Carlos. Y la U, lamentablemente, con esto... Va, va a ser una rueda donde van a llegar jugadores de más nivel, caros, y va a estar así porque va, va a estar siendo su negocio. No le interesa ser campeón, está demostrado. Le interesa su negocio.
1: Bien, vamos a ver qué pasa entonces los próximos días.
7: Algo más de la U, don
1: Felipe Olguín.
3: Sí, para cerrar el informe de hoy, les voy a comentar cómo va a estar conformado este cuerpo técnico Ahí. interino. Está conformado por Sebastián Miranda, el técnico, Nilton eh, Sepúlveda, el ayudante técnico, Ignacio Fabres, el preparador físico y Carlos Área será el preparador de arqueros. Ese será el equipo Ahora, de la U. Oye,
7: eh, Giovanni, tuviste jugar a Sebastián Miranda muchas veces, ¿no? Soy amigo de Sebastián Carlos. Lo conozco, estaba dirigiendo el Estado español hace poquito y me dijo que estaba sí. muy tranquilo dirigiéndolo y de un día para otro lo tiran a la hoguera y
1: esperamos no, que lo haga asumió, de la mejor manera. Asumió la sub-17 de la Universidad de Chile. Sí,
7: pero mantenía Ahora, el Sebastián, yo
1: no tengo el gusto de conocerlo, lo vi jugar, pero es un hombre de presencia, un tipo que habla muy bien, es muy educado. ¿verdad? Es tremenda este, persona, Carlos. Tremenda persona. Sí, es un hombre que tiene una apariencia muy distinta a muchos jugadores y él hizo su toda su campaña prácticamente en una española, Giovanni. ¿eh? En una sí, española de luz,
7: católica no y después estuvo en Austria. Antes de católica, sí. tengo entendido. E incluso pasó Pero por la. un lateral la derecho de, sí, de, si de no buen pie, Un lateral derecho de muy buen pie, de buena técnica. Y que también podía jugar de central.
1: También podía jugar de central. Para que la gente vaya conociendo quién es Sebastián Miranda. Porque en este país la gente no conoce a nadie. Somos todos muy olvidadizos. Esas fueron las características de Sebastián. Yo lo, lo conozco, no lo conozco, no he hablado nunca con él. Este. Pero esa es la sensación que me da que a camino. Un gallo muy correcto muy educado, muy educado, y ojalá te que tenga éxito en los partidos como técnico de emergencia,
7: no sé cuántos partidos va a dirigir, por ahora estaría dirigiendo cuatro. Sí, pero supuestamente cuatro. la U no quiere internato, entonces nada cuadra, eso es lo que pasa. Es que la U nada cuadra, sí, es,
1: una, es un enredo tremendo lo que pasa en la U, nadie entiende nada de nada, aparece ex dirigente haciendo declaraciones, ...critican a Rogero que lo ha hecho pésimo... ...porque lo ha hecho horrible... imagínense que Escobar ahora hace declaración ...en el diario Mercurio, cito el medio... ...diciendo que prácticamente colaboradores directos... ...del señor Rogueiro ...se comprometían prácticamente en las órdenes que él daba como técnico... ...entonces todo mal pues, todo mal... ...lamentablemente Felipe Olgué... ...Felipe que tenga una buena tarde, ¿eh? que lo pase muy bien...
3: ...igualmente, muy buenas tardes...
1: ...buenas tardes para usted, vamos a hacer la pausa... ...hacemos la pausa y volvemos con todo el informe... ...atención... De Colo Colo y las Colonias.
8: Radio Portales le indica la hora.
11: Las 2 de la tarde, 37 minutos.
8: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
0: La primera de Chile uniendo al país de norte a sur.
1: Bien, gracias Emilio Freiser. Reparación laboral, abogados, especialista en accidentes de trabajo, despidos, injustificados y autodespido. Consulta gratis en todo Chile www.reparacionlaboral.cl
8: Antes de ir
1: ...con el informe de Nicolás Ignacio Gatica López de Colo-Colo. Leí unas declaraciones ahí de, no sé si ustedes la leyeron, sobre Quintero, el técnico de Colo-Colo... ...que está feliz, que está muy contento, que lo está pasando muy bien en Chile... ...pero que su sueño es dirigir en la Argentina. Y quiere dirigir a San Lorenzo de Almagro porque él fue fugador, tuvo paso por San Lorenzo. ya a él le encantaría dirigir a San Lorenzo de Almagro porque su madre es hincha de San Lorenzo, porque la familia son todo hincha de San Lorenzo, y él cuando deje Chile le gustaría llegar a la Argentina. ¿Qué te parece la declaración del actual técnico de Colo Colo, Giovanni Castiglione?
7: Me parece me parece lo que él busca y están contando en Chile porque, porque lo han dejado trabajar, Carlos, y le, le han traído lo que él pide, no por nombre primero de primera línea de cada, de cada parte de, de la lista, pero le trajeron los puestos que él pedía y está funcionando cosas que no pasan en el 6 de Chile, que recién no lo hablábamos, traen lo que quieren, deciden lo dirigente, y creo que el resultado, y se preparó para la Copa Libertadores, independiente de la ruta con River, creo que sigue en pelea, ganando el jueves, yo creo que se meta a segunda fase de Copa Libertadores, le está funcionando a, a lo que él vino, salvó a Colo Colo, se preparó para la Copa Libertadores, y ahora le está dando fruto, y creo que si la meta de dirigir a Argentina la va a tener bien bastante fácil yéndose de Colo Colo el día que se vaya porque con la campaña que está haciendo creo que muchos equipos van a querer tenerlo con la forma de trabajo
1: Claro, Camilo, pedí el 9, el 9, el 9 era toda la semana ¿Qué pasa con el 9? Llegó el 9 ah, Y bueno, lo que pidió porque es exigente porque él quiere hacer una buena campaña y si esta campaña ha sido buenísima porque es buena la campaña del Intero en y la puede poner en dudas tiene todo el derecho entonces de dirigir a su equipo, a él, él le tiene mucho cariño, mucha estima a San Lorenzo Almagro, así que a lo mejor después de Colo-Colo no se sabe cuándo porque en Colo-Colo puede estar un tiempo muy largo, va a dirigir a su equipo a Lorenzo Almagro
6: por lo menos una de las aspiraciones que tiene y ya lo dijo, pero como usted decía Carlos también, lo de... Están los detalles, pero eso es importante ahí para Colo-Colo, ahí está... Si se hubiera callado se hubiera callado el 9 lo más probable es que no hubiera llegado y obviamente ahora están, por algo están compitiendo a nivel nacional bien, están como líderes y a nivel internacional también jugando de buena manera. Yo le recomiendo
1: a Nicolás Katinka, es amigo de Quintero, que le diga que no pretenda irse ahora a San Lorenzo que San Lorenzo está con problemas económicos tremendos tiene un equipo que juega, no juega mal juega realmente mal así que no es el momento para pensar en San Lorenzo, o a sea, futuro tal vez porque San Lorenzo es un grande fútbol argentino Giovanni Castiglione
7: pues lo mismo, y pensemos que Quintero le trajeron a Santos y siguió pidiendo su 9 y llegó el 9 que es titular de Colo Colo entonces no sé. es un tema que le hacen caso al entrenador de acuerdo a su requerimiento obviamente también va al tema económico depende de lo, lo que pide pero le ha resultado y trajo un central que está haciendo un caudillo que está haciendo de lo más importante en Colo Colo, que es amor le trajeron lo, las, las posiciones que él pidió pidió una lista, pero le trajeron desde los cinco le trajeron a uno, entonces cumplieron con lo que él quería y están los resultados a la vista de todo, de todo Chile, de, de en Sudamérica le pidió mano a mano a River, era uno de los mejores exponentes del fútbol a nivel sudamericano y está haciendo una buena campaña tanto como internacionalmente, creo yo y sobre todo en el torneo nacional queda puntero y, y están a, a la espera de todo lo que viene. Y están, el hincha Colo Colo está bastante entusiasmado, creo yo, con todo lo que está haciendo el, el Colo Colo de Quinteros.
1: Así es. Bien, ahora sí escuchamos entonces con mucha atención el informe de Nicolás Ignacio lo de Nicolás, siempre gato, muy pero muy buenas tardes.
2: Sí, exactamente, justamente teníamos ese tema de Gustavo Quintero como lo trataron. Vamos a dar más detalles. De hecho, pero dice de su opinión, usted, de usted maneja
1: otra información distinta a la nuestra, por Nicolás Gatica. Mire, Gustavo usted Quintero está ahí en el dijo. Día a día.
2: ¿Ah? Dijo hoy por hoy, por supuesto que estoy contento y muy bien en Chile, pero a San Lorenzo le tengo mucho cariño porque pasé por el club como jugador. De hecho, recordaba que le hizo un gol a River un tiempo atrás también jugando por San Lorenzo. Justamente la previa del partido ante Buenos Aires. Pero lo que no dijeron ustedes es esto lo que comentó, es que Quintero dijo que sí pudo haber seguido. En este periodo, dice, tuve opciones para ir en algún momento, pero estaba trabajando, cumpliendo contratos y no se pudo dar. Tuvo un par de posibilidades en bolsares de Argentina, así que ojalá que en cualquier momento más adelante se pueda dar la posibilidad de dirigir también ahí. Así que sí tuvo algunas opciones de ir justamente a San Lorenzo y otros, así que Menos estuvo que cerca, no se pero, fue, pero prefirió. Era. Así es, Menos prefirió que, que no, Colo por...
1: no era el momento, claro. ¿no? Colocóle Colo, es mucho más que San Lorenzo hoy día, lo económico, lo administrativo. Las cosas en San Lorenzo están mal, el equipo sí, fue lo horrible, lo vi el fin de semana... Este, no, 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 menos mal que, que se quedó. Más adelante, yo creo que cuando San Lorenzo mejore sus,
7: ¿ah? su economía, okay. la administración, porque un equipo grande ahí tiene que ir si es que se le da la oportunidad. ¿Mm? Por lo mismo, Carlos, yo creo que sería la misma situación de cuando él llegó a Colo Colo, un equipo que está jugando mal, sin jugadores buenos, que no hace buen fútbol. Él llegó, lo salvó del descenso, armó un equipo, peleó el torneo mano a mano con Católica, lo perdió después echando la culpa al COVID, que para mí no fue así, fue la localía que, que perdió él. Los puntos perdidos, pero ahora está en una campaña internacional, puntero, o sea, su proyecto va funcionando y creo que Colo Colo está muy contento. Y de San Lorenzo lo ven, mirar, mira, el proyecto que está haciendo Quintero, wea, podemos hacerlo acá a partir como partieron con Colo Colo. Es una, una imaginación mía, me imagino que por ahí va el tema de San Lorenzo en este momento, porque como usted dice, lo vi jugar y juega bellísimo.
1: Juega muy mal, San Lorenzo. Con la U empata a cero a lo mejor. Así es, vamos con el informe entonces de don Nicolás Ignacio.
2: Y también como decía Giovanni, claro, Colo Colo está jugando bien, el Libertadores está peleándole de igual, igual a igual River para pasar a la otra fase, también ahí teniendo la, este con fortaleza como el rival a vencer. Y justamente Quintero está jugando bien en Colo Colo y también tiene a Pablo Solari como el mejor regateador de la Copa Libertadores, el que ha hecho más a Magui, de hecho es una estadística que está ahí, supera el jugador incluso de, de Flamengo, de otros equipos. Así que también ahí tiene jugadores en muy buen rendimiento, Martín Lucero que ha marcado... Tres goles frente a Fortaleza, frente a Alianza, Lima y frente a River Plate. El gol del descuento. Entonces también ahí está haciendo de muy buena manera el delantero argentino ex-Bélez Como decíamos, claro, Colo Colo ya viajará durante hoy día, horas de la tarde, rumbo no a... ¿No Nicolás? ¿No? Estamos acá. Ah, ya. Hace... Es que... Está... ¿Mm? Decía que iba a viajar en horas de la tarde. Justamente el equipo de Colo Colo rumbo a Lima ya tuvo la última práctica, el último entrenamiento. Y vamos a escuchar justamente a Gabriel Costa, el delantero seleccionado, pero no que... Aquí tenemos una estadística, por supuesto, estuvimos revisando porque ya lo dijimos la semana pasada, Gabriel Costa jugó. tuvo un paso para Alianza Lima y fue este, este tiempo, dice. Anotó 27 goles en Alianza Lima, donde estuvo desde enero del 2014 hasta noviembre del 2015. Así que ese periodo estuvo, estuvo esos dos años ahí en el cuadro de Alianza Lima. Por lo tanto, sabe lo que es jugar allá en el estadio que van a jugar el día jueves a las 22 horas. Así que por eso ahí teníamos una estadística ahí de Gabriel coste justamente viendo el no, equipo sí, perdón, ya perdón,
1: perdón, perdón. ¿Sí? latamente comentamos no se juega en el estadio de alianza o se juega en el no, estadio por nacional, nacional de Lima? sí ¿Ah?
2: sí en el estadio titular sí donde ya. juega la selección peruana sí allá en el nacional de Lima Claro, estuvo ahí Gabriel Costa. Bueno, decir que ya hay una baja para Colo Colo sensible, aunque no, no ha sido titular de la Copa Libertadores. Se trata del delantero Alexander Oroz, que marcó goles ahí frente a la Católica y también frente a Everton en la primera fecha. Tiene un desgarro, sufrió el entrenamiento de ayer, así que lamentablemente es el único que no va a viajar, otro que no va a viajar. Bueno, son algunos que están citados a la sub-20. Y está la duda de Brian Cortés, el portero, y de Emiliano Amor, que todavía... Tienen algunas dolencias y lo van a esperar hasta el día jueves. Van a tener de hecho, la última práctica mañana. Así que ahí van a estar ahí viendo ese tema que va a pasar con estos jugadores del equipo de Colo Colo. Si no llegan, bueno, sería Omar Carabalí y Matías Saldiva que tenía que reemplazar tendría que reemplazar justamente a este defensor de Colo Colo. Y justamente ya pasamos a escuchar declaraciones de Gabriel Costa mismo, justamente sabiendo que el partido del día jueves va a ser muy importante para acercarse a la clasificación y es el número uno el delantero, será un partido importante y vamos a ir a buscar los tres puntos a Lima.
12: Y va a ser un partido como todos los que han, han pasado, importante, eh, vamos a ir a bueno, a ir a buscar los tres puntos, a seguir de, de la manera que venimos jugando, con esa intensidad, con esa manera de juego, con esa identidad de juego y estamos preparados para ir a enfrentar el partido. Y es un partido libertador, es un partido complicado, eh, vamos vamos a jugar de visita contra un equipo grande, eh, así que nosotros estamos preparados, nos estamos preparando para llegar bien y para afrontar el partido de la mejor manera, voy a buscar los tres puntos para que nos pueda dar ese pasito para la clasificación a octavo.
2: Claro, salido más allá que es un equipo peruano y los equipos peruanos como por ejemplo el mismo Sport y Cristal tienen cero puntos Ha tenido un mal rendimiento de equipo va a ser visitante y por supuesto en Perú es el equipo importante De hecho bueno, viene de golear el último fin de semana el domingo primero de mayo 5-2 al equipo Carlos Stein lo cual le lo marcaron Pablo Lavandeira, un jugador que estuvo me recuerdo ahí por Audax Italiano mm, sí, Ricardo Lagos, que no tiene nada que ver con el expresidente obviamente Edgar Benítez, un paraguayo, el
1: Lago, Miguel el Portal, Cornejo y Layton de eh, portal ¿Usted ha sabido algo, Camilo,
6: de Vicencio no? Sí, está en Concepción El, el, el Lota, por allá está El,
1: ah, el Lota está Creo que vende de Carbona ¿eh? Bien, un saludo para él, a nuestro distinguido colega y amigo Oiga, pero usted dice con equipo No, pues si alianza En alianza hay tres equipos grandes, muy importantes Tal como ocurre en Chile Alianza es Colo-Colo ¿Mm? Universitario de Lima es la U de Chile Y en Cristal es la Católica Alianza es el equipo más popular de, de Perú Así que Bien, por ahí dice usted, alianza un rival duro, complicado, que se va a jugar su opción porque no han ganado puntos, ¿sabes? Y va a ser difícil para Colo-Colo, que yo confío en Colo-Colo, que logre sacar tres puntos y que de verdad pase a la otra fase, mi estimado Nicolás Gatica.
2: Está claro, bien, el campeonato está noveno, no viene muy bien, eso de el social, con 17 puntos recién consiguió su quinta victoria en el torneo, ahí el equipo peruano, pero bueno, ya... Ahí viene por lo menos eh, en alza, porque ganó 5-2 y viene con la confianza arriba. Lo decíamos anteriormente, Costa tuvo ese lapso entre 2014 y 2015 en Alianza Lima. Y en la segunda dice el delantero, es lindo siempre volver a Perú por el cariño de la gente, pero estamos concentrados como equipo.
12: Bueno, es lindo volver siempre a Perú, eh, el cariño de la gente siempre me trata bien, así que feliz. Pero concentrado, concentrado en lo que tenemos que hacer como equipo. Eh, por ese partido que tenemos que ir a buscar, eh, por los puntos que van a ser muy, muy importantes para nosotros y bueno, para seguir con el funcionamiento que venimos teniendo eh, en la actualidad. Así que nada, seguir por ese camino y enfocado en lo, en lo que tenemos que hacer nosotros para para bueno para volver con esa tranquilidad. Y
2: la última que escuchamos de Gabriel Costa para ir a dar un par de cosas, la probable formación es también una feria de Alba ahí que ocurrió un 3 de mayo, pero vamos a ir con la última de Gabriel Costa que habla sobre justamente Cortés, la posibilidad de que pueda jugar o no el día jueves frente al equipo de Alianza Lima dice el delantero Brian Cortés es muy importante para nosotros
12: Bueno, eh, para nosotros Brian es muy importante como todos nuestros compañeros que están preparados para, para entrar a un partido y hacerlo de, o mejor eh, así que tenemos un, un equipo que todos estamos preparados cuando nos toque jugar y afrontar los partidos, sea campeonato o sea libertadores. Así que estamos felices, felices por eso, por ese compromiso de todos los jugadores. Eh, así que, bueno, pero esperemos que Brian también se pueda recuperar porque tuvo ahí la lesión en el partido. Y bueno, y ahora se está preparando para poder llegar al partido. Así que, nada, hay que esperarlo.
2: Claro, hay que esperar ahí a Brian Cortés, también a Emiliano Amor, en caso de que lleguen el día jueves, que probable que sí, esta sería la probable alineación de Colo-Colo para el día jueves ante Alianza Lima, a las 22 horas. Brian Cortés, si se recupera, Oscar Opaso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo, César Fuente, Esteban Pavés, Leonardo Gil, Pablo Solari, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero. Si es el equipo que está proyectando ahí, Gustavo Quinteros, pero claro, falta el entrenamiento de mañana miércoles y ver qué va a pasar con Cortés y Emiliano Amor, pero esa sería... La formación del día jueves frente a Alianza Lima para dar justamente el paso a acercarse a octavos de final. Y lo último comenzamos, una femenina de Alba, quizás la más importante para la historia de Colo-Colo porque el día 3 de mayo lamentablemente falleció el fundador del cuadro de Colo-Colo, David Arellano, tras un partido amistoso frente al club Real Unión Deportivo en un empate 3-3 a 3, tras padecer por largas horas de una fuerte peritonitis producido por un rodillazo en el abdomen, en un amistoso justamente, así que eso se recuerda hace 95 años, justamente el 3 de mayo el fallecimiento de... Don David Arellano, que lleva por supuesto el nombre, recordemos, del Estadio Monumental.
1: Perfecto, gracias Nicolás, que tenga buenas tardes. Mañana tendremos más informe de Colocón. A partir de las 20, Estadio Portales, ¿m? vespertino, Estadio Portales vespertino, a partir de las 20 por AM1180 de la amplitud modular. Y ahora vamos de inmediato con don Laurencio Valderrama para que nos cuente las novedades de los equipos de Colonias. Don Laurencio, le escuchamos.
5: Renovamos el saludo, Carlos Alberto, y por supuesto el gran saludo para la gente que nos escucha en el 1180 AM que se ha sumado esta semana. Eh, vamos a ir eh, con algunas declaraciones de Juan José Rivera que habían quedado pendientes, pero de la conferencia de prensa. Vol eh, se, se, eh, se volvió en estas últimas fechas, se ha vuelto a las conferencias presenciales, así que ahí con el trabajo de Felipe Olguín. Estuvimos recopilando algunas declaraciones y vamos a ir con dos que quedaron y que, y que hablan del momento del Audax italiano. La primera, que este triunfo ante la U y esta remontada que ha tenido el Audax se ha dado por eh, por, por el gran mérito de los jugadores y además porque conozco al 70% del plantel. El
11: gran mérito de, de los jugadores hoy día. Nosotros entregamos herramientas, ayudamos, colaboramos. ¿En qué, en, en qué sentido nos...? nos pudo favorecer algo que conocemos, conocíamos de antes al 70% del plantel. No, no, no llegamos a un plantel que no conocíamos. Yo hablo de conocer, a ver, no es lo mismo conocer a un jugador que conocer el día a día de un jugador. Yo conozco a todos los jugadores de Chile, por ejemplo, primera división, o primera división, o segundo profesional pero no conozco a todos el día a día. A la mayoría los en el día a día, hay algunos que estamos terminando por conocer sus reacciones, estando dentro, estando fuera, los entrenamientos, los estados de ánimo, lo mental. Y eso colaboró mucho para, 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 que, para que esto hoy día eh, hayamos ganado el partido. Pero te repito, el fútbol es dinámico, muy dinámico. El torneo está muy parejo. El torneo es competitivo. De hecho, eh, equipos que están bajo la tabla en el torneo, por ejemplo Antofagasta y Calera, están peleando palmo a palmo en Copa Sudamericana con equipos fuertes, equipos difíciles. Entonces es un torneo competitivo al cual hay que estar muy alerta. Hoy ganamos un partido importante. Avanzamos en la tabla, que es lo que queríamos, pero con los pies en la tierra pensando que tenemos que trabajar mucho todavía.
5: Y por cierto, se le preguntó por el rival, porque justamente se habló bastante el día lunes con Belu Bravo, con Don Carlos, el tema de si se le había ganado a un equipo eh, que no está en el mejor momento, que está en un muy mal momento como es la U. Y dice en la última, el Coto Rivera, cuando uno analiza un equipo rival, no se fija tanto en su lugar en la tabla.
11: Es que cuando uno, cuando uno analiza un equipo, que es lo que hacemos nosotros durante la semana, en, en todo analizamos. Desde varios puntos de vista, analizamos lo físico, analizamos lo mental, analizamos la estrategia de los partidos que ha disputado. Uno, por ejemplo, no se fija tanto en qué momento vienen los equipos, ni tampoco en qué lugar en la tabla vienen. A lo mejor uno puede sopesar la carga de presión que atrae o, o, o que tiene un equipo grande cuando no está obteniendo resultados. Eso es muy, es muy normal que pase. Yo no estaba dirigiendo un equipo grande, tampoco jugué en un equipo grande, pero me imagino que la presión debe ser alta si nosotros, que estamos en equipos que son denominados los grandes y también tenemos presiones altas eso quizás puede jugar, pero después cuando analizamos lo, 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 los equipos, vamos viendo puntos fuertes, todos los equipos que están incluso los que van hoy día arriba la tabla, todos tienen puntos muy fuertes, tienen puntos que a lo mejor uno puede sacarle provecho, no son débiles ni mucho menos, sino que uno puede a lo mejor sacar provecho.
5: Justamente para cerrar esta parte de las colonia, eh, mencionar que laudas quedó en un, una buena posición, noveno lugar con 13 puntos. 4 sobre la zona de descenso. Se alejó de, de la zona roja, el cuadro verde, y visitará el próximo lunes 20-30 horas. A Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chaguanazar. Vuelve la calera, por cierto, a ese recinto, luego de que se ocupara en el Sudamericano Femenino Sub-20. Por cierto, eh, Palestino vio, cambió su, su su horario del partido del domingo 8 de mayo, jugará media hora antes, a las 12 del mediodía ante Deportes Antofagata, partido que será transmisión, por supuesto, de Portal Digital junto a los amigos de M, de Tres de, de Deportes, por supuesto, con Juan Pedro Hidalgo. Así que muy bien por eh, Palestino y Antofagata que van a jugar el domingo 8, pero a las 12 del mediodía. En la cisterna. Y recordarle que obviamente Unión Peña visitará. A Ujín de Rancagua al sábado a las 15 horas. En el, en el estadio El Teniente de Rancagua y ahora justamente eh, vamos a ir muy brevemente con un informe express de la Champions League en la previa de esta semifinal entre Villarreal y el Liverpool y vamos a ir con una declaración al respecto que es la esperanza que mostraba el técnico eh, del cuadro del Villarreal, Unai Emery recordemos, el, el Villarreal fue semifinalista de la Champions en 2006 con Manuel Pellegrini perdiendo a vez Arsenal y ahora vuelven a, a ese importante partido luego de 16 años y vamos con la única que vamos a escuchar de Unai Emery antes dico, ir las formaciones, el sentimiento de pertenencia es lo más bonito y queremos jugar la final. El sentimiento de pertenencia, el sentimiento de defender algo tuyo, ¿no? como lo hace Pau hablando de, de
3: su equipo, del Villarreal, de, de, del proyecto del Villarreal, de su pueblo. Y eso es lo más bonito que hay. Entonces, ahora, mañana, pues vendrán pues, 23.000 espectadores. 23 espectadores al de Cerámico, vendrán también ingleses, me imagino, porque el Liverpool también moverá a mucha gente, pero mañana el predominio será el amarillo y el sentimiento de orgullo y el sentimiento también que queremos tratar a nosotros de algo natural, que estamos aquí y queremos jugar la final. Hicimos un partido donde ellos fueron mejores y tiene una renta considerable, pero mañana nosotros no venimos a jugar y tratar de, de estar orgulloso de estar aquí para que se termine, no, vamos a tratar de trabajar partido para, para poder
5: ganarlo y que ellos, la afición, lo disfrute, lo viva y esté con nosotros repaso breve de la formación de muchachos en el Villarreal jugará con el argentino Jerónimo Ruri, en la portería con el número 13 en la última línea, sus compatriotas Juan Foyt, Raúl albiol Pau Torres y el ecuatoriano Pérez Estupiñán en la última línea, en el mediocampo Giovanni Lochelso, el argentino Dani Parejo, el eh, jugador eh, Etienne Capoe y Francis Coquelán en el mediocampo y en la delantera Gerard Moreno el experimentado, Gerard Moreno con el jugador Bolayer Díaz, esa es la formación del equipo del Villarreal, mientras que el Liverpool forma como es tradicional con Alison Becker en la portería, con Alexander Arnold en la última línea, con Até, eh, Virgil Van Dijk y Robertson en la última línea, en el medio campo, eh, Keitab, eh, Fabiño y Tiago Alcántara, y en la delantera, Mohamed Salah, Sadio Mané y Diego Yota, el, el, el árbitro de este partido es el holandés, el árbitro de Países Bajos, Dani Makele. A las 15 horas juegan en Villarreal ante Liverpool, y obviamente todos lo estaremos actualizando en estadio en Portales. Muchachos, fuerte abrazo.
1: Gracias Labrício, muy gentil, muy amable Gracias Giovanni Castiglione, algo en el tintero Giovanni Castiglione
7: eh, No nada, atento a la, lo que pasa mañana Con Católica, lo que pasa con, con el jueves Lo que pasa en la Champions Día, sé que Me despido de todos ustedes y estamos Escuchándonos todo el día de mañana
1: Perfecto, gracias Giovanni, muy gentil como siempre el Camilo Marcelo, buenas tardes, muy gentil
6: Muy buenas tardes Carlos y recordar mañana también Antofagasta con Liga de Quito por la Copa Sudamericana que también será transmisión de Estadio Importante.
1: Estadio en Portales, AM 1180 desde las 20 hasta las 21.30 horas de lunes a viernes Chao, gracias, hasta mañana, seguimos Chao, chao
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el Deporte